0: Всем привет, с вами Никита Ларионов, редактор, который любит говорить о дизайне. Это третий выпуск Дизайн Каста. Сегодня мы поговорим с Игорем Штангом, типографическим дизайнером из Челябинска, который ведет семинары типографика и верстка. Игорь несколько лет работал в бюро, он любит делать книги, афиши, сайты, презентацию, упаковку, делится своим опытом работы в блоге. Я надеюсь, многие этот блог читают. Игорь с 2013 года ведет курс, об этом мы, в принципе, и поговорим, а также о том, как начиналась его карьера, откуда приходили его первые клиенты, что он думает о современном дизайн-сообществе и откуда берутся идеи его новых проектов и как ему удается поддерживать мозг в пытливом и любопытном состоянии». Я предлагаю начать тогда с Блица. Главное — отвечать быстро. Можно отвечать, я не знаю, пространно, можно отвечать длинно, но думать об этом быстро. Игорь, скажи, какое твое любимое занятие?
1: Мне нравится делать что-нибудь из ничего. Особенно что-нибудь красивое из ничего.
0: Например? Ну, что угодно. Ну, в том числе дизайн.
1: Ну, и в принципе. То есть мне нравится что-то создавать. Наверное,
0: Главное. То есть такой процесс созидания. А к чему ты испытываешь такое отвращение, чтобы прям, не знаю, тебя передергивало?
1: Ну, наверное, это, это что-то некрасивого, скучного, однообразного. Но вот мне, мне не нравится все, что вот повторяется. Ну, все одинаково не нравится, наверное, вот.
0: Но вот можешь что-то из последнего, от чего тебя прям так...
1: Ну, не, не нравится там работать с 9 до 6. <laughs> Что-нибудь делать одно и то же на протяжении долгого времени. Даже это, это может быть даже что-то классное, но если это повторяется, то все, капец. Оно превратится в ужас.
0: Это что-то такое однотипное, что просто идет по замкнутому кругу. А как ты считаешь, какая твоя главная черта? Что тебя определяет? Я не
1: смогу ответить, какая главная, ну, это совсем сложно, но мне бы хотелось, чтобы моя главная черта была находчивость. Я вот для себя такое слово нашел, которое мне очень нравится, но ну, это то качество, которое вот, мне кажется, одним из самых классных, вот.
0: А если спросить твоего друга, что он скажет? Ну, смотря какого
1: друга. (laughs) Я не знаю. Я на самом деле ну, слышу там время от времени какие-то мнения по поводу своей личности, они меня удивляют. То есть люди всем по-разному, по-другому меня оценивают.
0: Хорошо, а с чертой разобрались, а недостаток? Какой у тебя главный недостаток?
1: Ну, наверное, недостаток этой самой находчивости... Ну и мне, мне в себе не нравится, что я плохо импровизирую. То есть я не умею себя вести в, в таких неожиданных ситуациях, когда надо быстро принимать решения, быстро что-то делать, придумывать. Вот я совершенно не приспособлен для этого. Вот если я спланирую, все будет хорошо. А если вот это произойдет внезапно, там в работе, в жизни что-то, вот я не умею себя никак вот, в таких ситуациях находить.
0: А ты делаешь что-то, чтобы с этим недостатком, я не знаю, справиться, чтобы научиться импровизировать? Мне кажется, бессмысленно что-то с этим
1: делать, но как бы раз мозг у меня так работает, я стараюсь избегать таких ситуаций. Вот и все. То есть или готовиться к ним, или готовиться сразу к нескольким вариантам ситуации, чтобы ну, вот, не попасть.
0: Можешь сказать свою идею о счастье? Я
1: считаю, что у меня есть такая фраза, даже для себя ее придумал, «Не в счастье счастье». А, то есть счастье — это плохая цель в жизни. Ну, то есть о, о нем как-то не надо думать, как, как о том, чего нужно достичь. А, ну, потому что оно как бы само либо есть, либо нет, непонятно, как его достичь. Ну и, например, недавно, так давно в книжке читал Николас, Насимников ну, колостолеп у него м- такая теория в- виа
0: антихрупкость
1: да? да нет там, там конкретно виа негатива путь типа вычитания путь вычитания вот как бы если вычесть все плохое то останется только хорошее вот и все так же вот если из, из жизни свои все плохие какие-нибудь деструктивные факторы убрать то ты в общем-то должен стать счастливым а специально как-то идти к этому, вот, к счастью, что-то делать, ну, не знаю, другими методами, как-то странно. Но это непонятная цель, ее же нельзя измерить, поэтому вот.
0: Ну, то есть счастье — это отсутствие какого-то, ну, не негатива, а отсутствие того, что делает как раз н- н- несчастливым, что ли,
1: Ну, наверное, да. Наверное, так и должно быть. Когда у тебя все хорошо, ты хорошо себя чувствуешь. Ну, когда ты убрал все плохое.
0: Хорошо, тогда давай... У меня как раз второй вопрос на эту тему есть. А что для тебя вот эти несчастливые факторы? Что-что... Что что...
1: что угодно. Ну, то, то, что не нравится, то, что физически портит твою жизнь. Не знаю, плохая экология, в конце концов, плохая работа, какие-то там неудобства в жизни люди, которые неприятные, с которыми не хочется общаться. А
0: преимущество, как бы в привязке к тебе. Мы выяснили, что там тебя э, раздражает вот эта однотипность. Наверное, здесь это тоже самое. Эта однотипность делает тебя несчастливым. Наверное. Ну, в том числе, да. да. А что что ты делаешь, чтобы не было этой однотипности?
1: Ну, я стараюсь не зацикливаться на чем-то одном. У меня есть такая черта, что долго сидишь на одной теме или занимаешься одним и тем же, и как бы не можешь прям оторваться. Надо сделать любое усилие, перерыв хотя бы, или, в принципе, на что-то другое переключиться. Ну, сознательно как-то к этому относиться.
0: Понятно. А, смотри, еще вопрос, который, который такой идет к связке, к основной части, наверное. А, как ты считаешь, что для тебя дизайн?
1: Ну, со- создание чего бы то
0: ни было, в
1: принципе, вся человеческая деятельность ⁇ это дизайн. Все, что создано человеком, по сути. Является... То есть
0: любая деятельность, я не знаю, там, рождение ребенка, это дизайн?
1: Нет, ну, ну это и не только человек свойственно, но создание
0: того, чего нет
1: в природе и не предполагалось.
0: Окей. А вот сейчас идет, не знаю, такая широкая мода, наверное, называть дизайном решения задач. Как ты относишься к такому определению? Ну, вообще не
1: очень хорошо, потому что задачи решают представители любых профессий. Собственно, в этом есть суть профессии, что это решение каких-то специфических задач которые там не могут решить другие люди, которые требуют определенных знаний и опыта. Дизайн — это да, решение задач, но такая формулировка не описывает ничего. И ну, часто недостаточно просто решить задачу. Решить задачу бизнеса могут другие представители других профессий, дизайнера. Вот именно ну, как я считаю, да, что дизайнер должен решать задачи красиво, если так вот очень упрощенно это называть. Ну,
0: красиво в каком плане, чтобы слушатель?
1: Ну, в визуальном, визуальном, если говорить о графическом дизайне или всем, что связано с, со зрительным. Зрением.
0: Просто там, в моем понимании, там, категория красиво — это достаточно такая субъективная материя.
1: Ну, так и есть, да. Ну, все...
0: Это очень глубокая мысль. А можешь ее немножко разбить? Почему не стоит идти к счастью? Почему не в счастье счастье? Окей. Я думаю, что тогда мы с Блицем можем закончить и переходить уже к вопросам там, более профильным, наверное. А у тебя филологическое образование, правильно? Угу. А что ты заканчивал?
1: Филологический факультет южно Государственного университета.
0: Ты мне говоришь, что это образование много дало в привязке к дизайну.
1: Ну да, я иногда такую фразу говорю.
0: Можешь для наших слушателей, наверное, еще раз объяснить, что филологическое образование может дать дизайнеру? И вот, я не знаю, зачем дизайнеру идти на филфак? Ага,
1: ну вообще не надо идти на филфак дизайнера. Это у меня так получилось. Я просто интересовался языками, литературой, вот всеми гуманитарными дисциплинами, поэтому пошел. То есть я других путей для себя тогда не видел. Как мне это помогает? Ну, во-первых, в дизайне много текстов, с этими текстами надо иметь дело. Вот, раз я умею писать, умею редактировать, то мне проще намного с этим. Ну, или, по крайней мере, пишу без ошибок в основном. Тоже помогает. Ну, вот, вот самое главное это. То есть если ты не боишься текста, знаешь, как с ним работать, для тебя как бы это какая-то понятная сущность, то вот и сверсткой проще, и с дизайном целиком.
0: Ну, а, чтобы не бояться текста, а, наверное, можно, я не знаю, больше читать там, либо получить какой-нибудь там журнал, или нет. Нет,
1: это другая деятельность. Читать — это одно. Тут, тут надо как раз писать, то есть создавать или там, редактировать, модифицировать как-то. А чтение — это немножко другое.
0: А ты не жалеешь, что у тебя нет, там, я не знаю, художественного образования? Нет профильного дизайнерского образования?
1: Ну, профильное я бы и не смог, наверное, получить. Но ну, нет, не жалею, конечно. Мне кажется, дизайн — такая область, где, ну, не обязательно как врачам, да, шесть лет учиться, чтобы полноценно работать. Тут есть выбор, ты можешь поучиться понемножку везде, можешь сам попробовать в работе что-то делать уже и, и опыт получать такой. Вот, тут много вариантов, поэтому нет, не жалею. А где учиться молодому дизайнеру, не знаю, потому что я нигде не учился сам. Работал, фрилансил, ну, посещал какие-то мастер-классы, читал книжки. Ну, для меня это была хорошая школа, мне кажется.
0: Ну вот Ты говоришь, что много вариантов есть у молодого дизайнера именно в плане практики.
1: Ну да, и, и практики, и сейчас тем более. Сейчас тут вот как раз есть где учиться. Лет 10 назад, 15, особенно в провинции, этих вариантов просто не было. Или они были очень сомнительные. Вот. А сейчас выбор просто огромный.
0: Слушай, а там 10-15 лет назад не ставил вопрос по- поехать, я не знаю, в Москву, куда то еще?
1: Ну, я думал, конечно, об этом, но это совсем какая-то была тогда для меня нереальная история и с переездом, и с оплатой обучения, и вообще куча всего. То есть я тогда не смог...
0: Скажи, а как у тебя вообще в жизни появился дизайн? Вот ты, ты как студент филфака, как человек, который... Умеет работать со словом, умеет редактировать, умеет работать с текстом. Почему дизайн? Откуда он? Вот Как как он взялся?
1: Ну, всегда было интересно. С детства я любил рисовать. Потом как-то это особо не развивалось. А с филологией для меня это связано непосредственно, потому что нам преподавали верстку на складке, издательское дело вот и там кое-чему учили рассказывали и мне было интересно ну то есть раз я с текстами работаю мне было интересно тексты оформлять то есть какой-то вид им придавать то есть не только содержанием но и с формой текстом текстов работать Вот, для меня это очень связано. То есть вначале вначале я верстал книжки, ну, там какую-то небольшую рекламу, опять же, с с уклоном все-таки в текстовую часть, а не в визуальную, не в картиночную. Вот, и так вот потихоньку э, от текста двигался ко всяким другим более сложным жанрам.
0: А как приходили вот эти заказы на рекламу, допустим, на книжки?
1: Я я нашел э, какое-то маленькое издательство, которое как раз издавало местных наших челябинских авторов, там и художественная научная и литература была. Как я его нашел, я не помню, может быть даже по объявлению написал. Мы э, ну в итоге э, несколько книг тогда сделал, самых первых. А реклама? Ну б- был, был знакомый у меня, у которого было турагентство, вот и первый заказ он мне доверил свои. Это было все страшно, как я сейчас уже понимаю. В Word некоторые штуки были сделаны. Вот. Но была мне такая возможность попробовать.
0: То есть можно сказать, что ты начинал сверстки в Word?
1: Ну да, первый макет, я помню, он был сделан в Word. Я принес его фотографию, и мне сказали, так не пойдет. Мне, я помню, мне заплатил заказчик за этот макет 500 рублей. А в типографии сказали, э, ну, чтобы нам переделывать его в нормальный вид, ну, там, в Порл, видимо, какой-то, э, надо нам 500 рублей заплатить. Ну, то есть стоимость переделки была равна стоимость моей работы.
0: Хорошо. А ты говоришь, что ну, там, в, в жизни дизайнера многое определяет арт-директор. Первый арт-директор, с которым начинаешь работать. Кто был твоим первым арт-директором?
1: Первый арт-директор его зовут Андрей Брохман. Он из Челябинска. И он появился, когда я устроился на работу в Парамон, издательство. Ну, он там был арт-директором, и меня взяли, ну, вернее, как бы я и планировал попасть в должность его помощника. Вот. То есть мы вместе с ним разрабатывали макеты ферстили для мероприятий. Вот так, ну, вот вот он был, да, в, в таком, в полноценном смысле первым.
0: Ты говоришь, что ты прям целился к нему в помощнике? Ну,
1: я знал, что он есть такой, видел, что он делал, и да, мне тогда хотелось попасть именно
0: к нему, с ним поработать. А как это выглядело? То есть ты откликнулся на вакансию, отправил портфолио? Я
1: не помню, на самом деле это все так давно было, поэтому я таких подробностей не помню. Может, я сам написал, может быть, была какая-то вакансия.
0: Хорошо. А как у вас с Андреем выстраивались отношения? То есть вот ты уже устроился? Какова роль именно арт-директора? в твоем становлении?
1: Ну, Андрей, наверное, был не самым лучшим директором, в том смысле, что он в основном молчал и работал сам по себе, а я сам по себе, и там обсуждений у нас или обратной связи было немного. Но мне нравилось то, что он делал. Я видел, как что он делает, какие у него там свои методы, приемы, спрашивал, что мне было интересно. И ну, вот таким образом это происходило. Ну, у меня были свои задания, потом мы их обсуждали, естественно, он это утверждал там или не утверждал. Вот, общения было не сильно много, но какое-то вот такое взаимодействие все-таки у нас получалось.
0: А, хорошо. А Если сейчас вот уже с, с высоты прожитых лет или там с того периода а, оглядываться туда и... А не знаю, анализировать, что в принципе мог дать арт-директор тебе как молодому дизайнеру, что тебе требовалось от него?
1: Требовалось больше обратной связи, это самое главное в обучении. Когда ты не просто что-то делаешь, а когда ты делаешь и получаешь обратную связь, и после этого понимаешь, что ты сделал хорошо или плохо, или что-то между, и понимаешь, как это исправить. Ну, или сам понимаешь, или тебе подсказывают. Вот, так, так, в общем-то, процесс роста и происходит.
0: Ну, то есть, в этом плане молчаливый Андрей был, наверное... Он
1: классный дизайнер, он делал классные штуки. Вот, что-то я смотрел, подсматривал, какие-то приемы перенимал, но, как бы, ну, и ограничивалось это моими вопросами. То есть он как-то так привык, видимо, работать в одиночку.
0: Смотри, получается, после Парамона ты попадаешь в бюро. Можешь рассказать об этом? Как ты, в принципе, попал в бюро и...
1: Ну, это я помню, да. У них всегда был зеленый коридор. То есть такая функция, что даже если нет вакансии, можно написать, отправить портфолио, какой-то рассказ о себе, и, возможно, что-то там улыбнется тебе удача. В общем, я так сделал, и так и получилось. Мы с Артемом поговорили. Не сразу там долго все это тоже происходило, эти разговоры, вопросы. Хорошо.
0: Ты хотел сам в бюро вот на тот момент?
1: Да, мне мне было интересно. Мне нравилось то, что они делают, нравился их подход, то, как он был описан на сайте. Ну, их портфолио, в общем-то, нравилось. И мне было интересно, в принципе, узнать, смогу ли, имею ли я шансы туда попасть, и каковы эти шансы. Ну вот я взял и отправил. И мне повезло.
0: А ты еще на тот момент в Парамоне работал?
1: Да, я работал в Парамоне, но я уже планировал уходить, потому что я проработал там два года, и у них специфика такая, что каждый год повторяются одни и те же мероприятия, и, ну, в общем, такая цикличная работа, вот я эти два цикла, бежил, и что-то мне стало уже скучно. То есть мы там с Андреем Брохманом сделали два редизайна, на которые в общем-то меня извали. Ну, вернее, основная задача моя была сделать два журнала. Вот. И работы какой-то такой прям интересный большой уже не было. Поэтому я и думал, что, что мне делать дальше.
0: Получается, что там с Артемом вы пообщались, и Он становится твоим арт-директором? Или как это устроено в бюро?
1: Ну, на самом деле посложнее. На тот момент было два дизайн-контура так называемых, соответственно, два арт-директора. То есть в каждом дизайн-контуре свой арт-директор. Но я могу сказать, что для меня бюро в принципе все целиком. Все люди, которые тогда работали на тот момент, они для меня стали таким большим коллективным арт-директором потому что я общался, по ну, разным проектам я общался с разными людьми.
0: А вот насколько такой коллективный арт-директинг, я не знаю, как правильно сказать, а, что он тебе дал? Вот, в, в отличие от твоего первого опыта, если там сравнивать, mm-hmm.
1: Но в бюро как раз другая ситуация, там очень много обратной связи, ты не делаешь что-то и это никуда не уходит, а ты делаешь, это обсуждается много раз, мног, многими людьми, там проходят несколько стадий, сначала у ведущего дизайнера э, ты получаешь какую-то обратную связь, или просто получаешь потом у арт-директора. И как раз вот, да, когда у тебя много мнений пусть может быть разных да не всегда правильных не всегда адекватных но тем не менее это очень помогает по-новому смотреть на свою работу учиться вот что-то новое пробовать вот это да наверное самый такой классный вариант когда ты работаешь в команде это команда активная то есть она принимает участие в твоем проекте Ну, такое живое участие. Не просто там где-то издалека отстраненные правки какие-то пишут. А вот, ну, то есть это ваша общая задача.
0: Как ты можешь описать свой прогресс вот за время работы в бюро?
1: Ну, на мой взгляд, очень большой. Я это понял, потому когда через год, где-то уже год проработав там, сел переверстывать свой небольшой проект, это был сайт, и я его сделал настолько по-другому, ну и настолько лучше, как мне кажется, что я понял, вот да, в веб-дизайне я сильно продвинулся, потому что раньше я им занимался настолько поскольку совсем там микро-проекты какие-то были, в основном полиграфия, вот. А в бюро это был дизайн для экрана, дизайн сайтов, интерфейсы, вот. И для меня этот год был очень таким насыщенным.
0: Смотри, я в блоге у тебя нашел три записи о бюрошных проектах. Это электронный журнал «Главбуха», «Гайдлайны для Актиона» и «Картриджи Т3». Т2. А какие еще были проекты? О чем ты можешь говорить?
1: Эти были большие просто. Они тянулись из месяца в месяц, особенно акционовский проект. Вот. А что-то еще я не вспомню. Там были какие-то доделки или, ну, совсем небольшие штуки, вот. И эти самые такие знаковые. Очень много было всего для Актиона, не только вот электронные журналы, а вот куча-куча всякой мелочи сопутствующей. В итоге
0: ты уходишь из бюро. А почему так случилось?
1: Ну, меня уволили. И, и слава богу, и правильно сделать.
0: А почему, слава богу, есть ли такой там, большой прогресс?
1: Ну, я, да, говорил, что это хорошая школа, очень хорошая школа, но как место работы далеко не самое лучшее, ну, по крайней мере, для меня. Мне там, по большому счету, не нравилось работать. Я понимаю, что мне понимал, что есть у меня какой-то прогресс, но для меня все это было, на самом деле, одним большим мучением. То ли я им не подошел, то ли они мне не подошли, то ли не то время, не те проекты. Но в целом, вот если так вот говорить, да, нет. Мне скорее не понравилось работать Несмотря на все плюсы.
0: А можешь сказать о минусах? Не знаю, <laughs> насколько это.
1: Ну, как у меня было. Во-первых, я все свободное время отводил на работе. Ее было достаточно много и приходилось часто ну, там, непрерывно сидеть или, по крайней мере, возвращаться к работе постоянно. Вот. Не знаю, может быть, я к этому ритму или там, к, этому, к этой нагрузке не сумел привыкнуть. Плюс тебе постоянно практически нужно быть на связи И это немножко, или даже немножко выматывает. То есть ты не можешь отключиться полностью, там, выключить телефон, компьютер. Ну, как бы вот постоянно надо быть на связи, с кем-то общаться, что-то обсуждать там и с клиентами, и с внутренними дизайнерами. И, ну, не знаю, меня это сильно выматывало необходимость вот, поддерживать общение практически каждый день, иногда несколько раз в день. Но, ну, видимо, этот режим не для меня.
0: Угу. Ну То есть вот такая большая нагрузка и постоянная там, необходимость быть в онлайне.
1: Да, да. Ну и она в итоге какая-то была однотонная, мон- монотонная нагрузка. Как раз то, что мне не нравится. Плюс вот эти затяжные проекты. Они большие, объемные. Понятно, что их не сделаешь ни за неделю, ни за месяц. Они длились. Вот активноские проекты, как вот я пришел, так они в течение нескольких лет и после меня еще долго продолжались. Но когда ты работаешь так долго над одним проектом, усолишь там одни и те же штуки, видишь одни и те же картинки, это очень...
0: Получается, после бюро ты ушел во фриланс? И как сейчас выглядит твой, я не знаю, рабочий день? У тебя нет, нет бюро, у тебя нет, я не знаю, какой-то компании, которая бы тебя направляла. Ну, вообще,
1: я очень рад, что я сейчас так живу и работаю. На самом деле, проектов у меня сейчас немного. Я кучу времени посвящаю курсу, блогу и все, что связано вот с, с курсом проекты беру, те, которые нравятся, которые сильно небольшие, чтобы их успеть... срок.
0: А, ну, ну, то есть ты, получается, берешь маленькие проекты а, и там те проекты, которые ты можешь там, уложить в то время, когда ты закончил. Да, да. А, хорошо. А, у меня такая проблема случилась. Я пытался найти твою портфолио и не смог. То есть чтобы вот все, все эти, пускай небольшие проекты, были где-то в, в одном месте там сложены. А почему так? Почему нет какого-то единого портфолио? Или, может быть, я плохо искал?
1: Нет, это такая, я думаю, дизайнерская боль, общая дизайнерская боль или проблема, что делать портфолио очень сложно, лень. То есть это как бы что-то не обязательное же. Типа ты сделал проект, получил деньги, славу и так далее. А еще надо выкладывать это все куда-то там готовить картинки, то есть это вообще отдельный проект после проекта, подготовка портфолио, страницы портфолио, визуала, текстов всего такого, вот это отнимает много времени, ну и я как бы не отличаюсь от остальных дизайнеров, мне просто лень этим заниматься, но сейчас я хочу исправиться, то есть э, сделать все-таки сайт, положить туда последние проекты, пусть их будет немного, но будут и потихоньку будут там накапливаться,
0: я надеюсь. А можешь рассказать об этих э, проектах? Потому что там последнее, что есть, э, вот, э, 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 как это, а, структурировано, это есть что-то на ревижене, но это там 2015 мохнатый год. А, Допустим, я не знаю, пять последних, последних проектов, которые... в логическом порядке.
1: Некоторые связаны с курсом, ну, как бы я сам себе заказчик, и много дизайна приходится делать в том числе для курса или для каких-то других штук, связанных с ним. И некоторые проекты для сторонних заказчиков. Последнее, что мы сделали, это нарисовали стикеры с грифоном Арсением. Проект маленький, но очень классный. Мы еще сейчас дорисовываем, там появятся новые картинки. Я надеюсь, в Телеграме тоже не появятся эти стикеры, не только на бумаге. Перед этим была большая и сложная книжка про гардероб: как подбирать одежду, сочетать. Об этом тоже есть в блоге. Ну, вот ее, как раз, мы делали месяца два. И это при том, что я не тянул и максимально все быстро старался сделать. Она была объемная и сложная по материалу. До этого... Ну, до этого я свой сайт сделал год назад, что тоже некоторое время заняло. И что еще? Опять надо, да? Ну, дальше уже какие-то старые. Не
0: знаю, есть на ревизион или нет. Вот был сайт... Юриста, не юриста? А, специалиста по презентациям или...
1: Ну вот сайт Алексея Каптерева, он м- посвежее.
0: Но его, по-моему, на нет.
1: Ну да, вот его уже нет, согласен. А, ну еще логотип сделал для компании, которая занимается ремонтом и отделкой, мастерская Д.
0: Ну, а, как я услышал, сейчас задача стоит, чтобы... Все все это в любом случае привести, собрать?
1: Да, конечно.
0: Конечно, это надо делать. Окей. А ты сказал, что не знаешь, как клиенты сейчас приходят?
1: Ну, в основном по рекомендации. То есть мои бывшие заказчики как-то что-то рассказывают своим знакомым или их спрашивают, там, есть ли у вас знакомый дизайнер, я думаю, как-то так. Никакой специальной системы и специального интерфейса для поиска клиентов у меня нету и никогда не было. Ну, это, конечно, плохо, но там при моем небольшом загрузе мне это устраивает.
0: Ну, ты не особо, по-моему, заинтересован в том, чтобы клиентов было больше?
1: Ну, вот сейчас уже заинтересован. То есть мне интересно сейчас вернуться в дизайн в дизайн в несколько новом качестве. Ну, вернуться, потому что я последние годы больше занимался курсом. А сейчас мне хочется что-то делать разные совершенно штуки, но делать уже не как дизайнер Игорь Штанка, как студия или мастерская, или я еще не придумал название, что это будет. Ну, то есть я не все буду делать своими руками, будут другие люди, верстальщики, иллюстраторы, не знаю, может быть, программисты даже, которые мне будут в этом помогать.
0: А ты как-то сейчас уже этих людей собираешь? Ну да,
1: они уже ждут заказов.
0: А, интересно. Как то даже эту сторону не рассматривал в подготовке контента. Ну, я дал
1: объявление в, в своих соцсетях, в блоге, что вот ищу помощников, помощника там, с самыми разными навыками, перечислил, какие у меня бывают проекты, много людей откликнулось, много там хороших дизайнеров, с очень интересными штуками, проектами мне написала. Я вот с некоторыми ребятами прям очень хочу поработать, но то, в принципе, нет заказчиков, то это не те заказчики, да, то есть не та специфика, поэтому пока вот ну, с одним,
0: Хорошо, а можешь сказать, что, что это должны быть за заказчики? Какая специфика тебя сейчас интересует?
1: Да, сложно сказать, то есть я конкретной теме не привязан. Есть какие конечно, темы, которые совсем не интересны. А, а так, большой спектр разных жанров, форматов. Ну, единственное, я не делаю какие-нибудь сложные сайты, порталы, потому что для этого нужны огромные ресурсы. И, в принципе, это не моя область. Вот. А все, что связано с графическим дизайном, с версткой, с многостраничниками, что угодно. Ты сказал,
0: что приходят там, но не те, а Тогда кто приходит, если… Тогда просто
1: неинтересный проект, не хочется за него браться. Ну, в основном так. Ну, и есть просто неадекватный заказчик, которым надо завтра дизайн или сайт готовый, работающий. А, хорошо,
0: давайте теперь поговорим немножко о курсе а ты его ведешь уже с 2013 года, а как появилась, в принципе, так, как, как тогда пришла эта идея? А, по, наверное, по хронологии ты в тот момент либо уже ушел из бюро? Либо там.
1: Да, ну по- по-моему, да, думать я начал, когда еще там работал, потом только это долго все собиралось. А- я, честно говоря, не помню, как... Ну, тоже это все не сразу произошло. У меня в голове э, пришло и к этой мысли. Но, наверное, я в определенный момент понял, что я могу что-то уже рассказать. Не пересказать то, что я там читал слышал, а рассказать что-то как бы от своего имени. Понятно, что в типографике нет, ну или, по крайней мере, мало ч- чего-то нового, но, по крайней мере, можно рассказать о своем подходе или о своих работах, там, о своем опыте, удачном, неудачном. Ну, видимо, вот я понял, что я смогу это сделать. Ну, как-то интересно, оригинально, не повторяя особо уже какие-то разжеванные темы. Ну, и плюс мне там по работе вообще задавали вопросы, про, про типографику, про то, как быть с текстом. Я всегда знал, что ответить. Ну и какая-то уверенность у меня была в этом вопросе.
0: Окей. Okay. Um, ну то есть б- был какой-то запрос, были там постоянные вопросы, и там были знаниями, которые, с другой стороны были знаниями, которые ты хотел поделиться. Um, может быть, какие-то еще были причины, зачем было создавать курс? Ш- что ты хотел в итоге?
1: Ну, наверное, я хотел попробовать что-то еще, кроме дизайна. То есть, не выходя из дизайнерской области, попробовать какую-то другую деятельность.
0: Ну, то Попробовать себя там, в введении ну, курса. Да,
1: да. Ну да, в, в общении с людьми, в донесении какой-то информации.
0: Ты ведешь какую-то статистику? Сколько людей с 2013 года прошли уже курс?
1: Нет, не веду, но я думаю, около тысячи уже, ближе к тысяче. Ну, поскольку у меня группы маленькие, там э, это число медленно растет. Э, ну, полтысячи точно есть. Ну, вот уже ближе к одной тысяче.
0: А, а ты видишь, я не знаю, какие-нибудь изменения в сообществе? Ну, то есть даже 500 человек для дизайн-сообщества – это такая нифиговая цифра. Там, а, а если говорить тысячи, это там, ну, реально много дизайнеров. А ты видишь результаты? как твой курс меняет сообщество, как твой курс меняет, я не знаю, Я ребят. вижу
1: иногда это на примере конкретных людей. То есть про сообщество я ничего не могу сказать, это там, куча факторов. А некоторые ребята, да, вот на моих глазах после курса, ну не то, что они начинают там прекрасно верстать или разбираться в типографике, у них просто происходит какое-то переключение может быть, им становится это интересно. Или они что-то понимают, да, какие-то моменты, которые помогают им дальше двигаться. Ну вот человек пять таких точно есть. Вот где я это прям увидел, что мой курс был каким-то волшебным пинком. Понятно, что дело не только и в курсе, да, в том, что они были готовы к этому пинку, они пришли уже и что-то от меня хотели и взяли. Вот. Да, такое есть. Мне посчастливилось. Okay, а увидеть. ты можешь
0: кого-то из них, я не знаю, перечислить? Вот. Не знаю.
1: но есть два чувака. Они прошли курс в разных городах. И я с обоими из них хотел в дальнейшем работать. но опять же, у меня не было подходящего какого-то заказа. И один из них сам предлагал со мной сотрудничать. И когда у меня этот заказ появился, я ему пишу, он говорит, я уже работаю в студии Лебедева. Я говорю, ну, отлично. Это был Паша Амелехин из Екатеринбурга. Он до сих пор там работает. А второй чувак — это Максим Розов. С ним та же самая история произошла. Я хотел в какой-нибудь проект его взять, пишу, и он говорит, ну все, я вот только что устроился в студии Ну, ну еще были ребята, я уже сейчас Амилии не вспомню. Но вот этих двух хорошо запомнил.
0: Ну, слушай, по-хорошему, тебе реально нужна мастерская, в которой можно было, было приглашать сразу после курса, потому что в противном случае людей
1: uh-huh. да, 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 да.
0: схватывает. Окей, а... а как поменялся формат там за пять лет, получается, пока курс идет? Формат наполнения.
1: Формат, в принципе, остался примерно такой же, как в самом начале, то есть там теоретическая часть, практическая, что я, ну, моя задача, да, на протяжении, вот, как я веду курс, куда я его хотел двигать, я хотел делать, делал его более живым, более интерактивным, то есть стал, стало больше практики, теории поменьше, теория тоже стала, ну, как, как мне кажется, менее занудной вот, ближе, там, к жизни, к каким-то реальным штукам. То есть, это самое главное, то есть, чтобы он был подинамичней, чтобы чередовались разные виды деятельности. Вот. добавился один день, то есть сначала курс был двухдневный, сейчас трехдневный. Ну и постоянно я его меняю на самом деле, там, начиная с картинок, заканчивая отдельными блоками, иногда понимая, что какая-то тема Uh, ну, не то, что не актуально, ну да, иногда может и не актуально что-то стать. Uh, иногда я понимаю, что я как-то неправильно об этом рассказываю и переписываю вот, с точки зрения подачи материал. Uh, иногда заменяю некоторые темы. Иногда мне просто надоедает что-то одно и то же рассказывать. Я могу тему убрать, написать, например, об этом в ЖЖ и рассказывать о чем-то
0: новом. А как ты это понимаешь? Ну, то есть вот сейчас это звучит вот там, я не знаю, что вот поменялось, я не знаю. Как ну, как тебе приходит понимание, что нужно что-то поменять? Ну, или мои
1: личные ощущения. Например, если совсем сразу скучно рассказывать, значит и другим будет скучно, скорее всего. Иногда вижу обратную связь. То есть некоторые задания делают с большим интересом, некоторые с меньшим. Вот. Значит, надо думать, как сделать так, чтобы было всем интересно.
0: Смотри, а кого ты сейчас, я не знаю, видишь идеальным слушателем курса? Кому на него стоит прийти?
1: Стоит прийти дизайнерам, которые уже поработали, накопили вопросы, у которых есть опыт, но нет понимания или нет какой-то системы в голове. Вот, это, наверное, идеальный контингент. Ну, или не дизайнеров, да, которые, в принципе, чем-то да, похожим занимаются, там в области дизайна крутится То есть люди уже с опытом и с каким-то, ну, вот своим багажом знаний, проектов. Вот с такими людьми, во-первых, мне интереснее, потому что нам есть с ними о чем поговорить. Мне не нужно им объяснять какие-то очевидные штуки, азы, что такое кернинг, что такое трекинг. Вот. И им, я думаю, это максимально полезно, потому что у них есть уже свой опыт, есть что вспомнить, есть к чему предложить эти знания, и они, соответственно, это воспринимают намного лучше. То есть для них это не какие-то абстрактные штуки, а вот вполне реальные приемы, там, способы, методы, которыми они могут пользоваться. Раньше они делали интуитивно, там, и, и не знали, как это оценивать, да, и как к этому относиться. А после курса у них, может быть, появится понимание, что, что хорошо, что плохо, что работает, что не работает.
0: Скажи, а имеет смысл на курсе идти, я не знаю, повторно. А, ну... Очень
1: сложный вопрос. Я не знаю, у меня было несколько человек, которые приходили два раза на курс, я их, честно говоря, не спрашивал. Я бы не пошел ни на какой курс, ни на самый прекрасный повторный. Но мне так кажется. Хотя вот некоторые книги я перечитывал на второй раз.
0: Просто учитывая, что ты меняешь наполнение, меняешь материал. Ну он, он все равно остается...
1: То есть я думаю, даже если сравнивать последний курс с самым первым курсом, там, наверное, 50% будет э, одинаковой информации. Я, я костяк курса не меняю, то есть там план, темы остаются. У меня есть там наполнение отдельных блоков и картинки. Вот. То есть там поменяется, может быть, между двумя курсами 10-20-30%. Мне кажется, это маловато для повтора.
0: Смотри, а, ну, у тебя же в любом случае проходят курсы там, по несколько раз в одном городе. там Могу ошибаться, в Минске, по-моему, несколько раз был курс. там
1: В Екатеринбурге, да
0: в Екатеринбурге. А как получается собрать тогда аудиторию на курс? Не знаю.
1: Я не знаю, как это происходит. Откуда берутся эти люди? Они просто записываются, и все. Рекламы я почти нигде не даю, очень редко. Если как раз набор медленный происходит, то я могу подстраховаться. Но это, опять же, не реклама, это скорее какие-то не знаю, анонсы информационные о том, что будет курс, о чем он. Я как-то это даже побоюсь рекламой назвать. А обычно достаточно постов в моих группах, ВКонтакте, на Фейсбуке, в журнале. То есть там, видимо, моя аудитория сидит, она там как- как-то подписана. Может быть, кто-то ждет этот курс, пока, как, пока я приеду, не знаю, в какой-нибудь тамбов. Вот. И когда анонс про там Вов выходит, они записываются.
0: Ты говорил в, там в одном из интервью о том, что будущее курса ты видишь там, не знаю, в онлайн, в формате, не знаю, онлайн-школы или чего-то такого. Но это было там в прошлом году, наверное. Как планы поменялись? Каким ты видишь будущие курсы сейчас? Да
1: я думаю, сейчас все люди, которые, все молодые люди все будущее видят в, в онлайне и, наверное, так и будет. Насчет курса я не знаю, то есть я пока до сих пор не понял и не придумал, как его перенести онлайн, чтобы он при этом остался таким же эффективным, интересным, живым, как вот реальный курс офлайновый. Я не знаю, чем это заменить, чем заменить вот живое общение, очное как это все имитировать в онлайне, чтобы это было также хорошо. Ну и в том числе, чтобы мне это нравилось. Это в том числе, да, такой вопрос для меня тоже. То есть как вести, для меня вести курс в офлайне намного интересней, потому что я приезжаю в другой город, прихожу в какой-нибудь каворкинг или в студию, где это все проходит. Ребята туда приходят, то есть они встают со своих стульев и приходят. Это уже хорошо. Мы с ними общаемся, смотрим друг на друга, разговариваем, не знаю, там, шутим. Вот. Они знакомятся друг с другом при этом. Вот это, кстати, такой еще момент очень интересный, который я заметил ну, сразу же, что люди как-то еще между собой взаимодействуют, и это тоже круто. А в онлайне ты сидишь на стуле они сидят на стуле вы смотрите в монитор ну да тоже разговариваете может быть смотрите друг на друга но это все как-то все это очень тухло по моему ну то есть меня вот такой формат мне такой формат не нравится я не хочу сидеть на стуле мне хватает там дизайнерских проектов чтобы вот так проводить время а курс для меня это что-то такое живое настоящее ну Практически праздник, что ты приехал, куда-то к тебе пришли люди, и ты вот с ними, не знаю, движуху куда делаешь, макеты верстаешь, переверстываешь, общаешься, они тебе вопросы задают, ты им вопросы задаешь. Вот. Мне кажется, вот это самое интересное обучение. Тогда
0: вопрос, зачем переносить?
1: Ну, не знаю. Ну, переносить зачем? Что есть города, в которые я никогда не приеду. И об этом пишут, спрашивают, что когда будет курс онлайн? Мы там живем непонятно где. Я говорю, ну да, это далеко. И какой-нибудь маленький город или вообще не Россия. То есть было бы неплохо, но я не знаю, как это сделать хорошо.
0: А какие города ты не рассматриваешь для курса? Ну, меньше
1: полумиллиона человек населения. То есть в основном миллионники, крупные города куда, в принципе, съезжаются дизайнеры, даже если они там родились в городе поменьше, в области, да, они приезжают, э, когда в Симпсонах было столицу штата, и в столице штата вся жизнь.
0: Ну, смотри, а областных центрах, которые меньше там полумиллиона, их там не так много. Да нет,
1: кажется. миллионников всего пятнадцать а этих регионов у нас сколько, 91 или... Итого, Ну, то есть, получается, что их много. А, ну, это полумиллионники, да. Полумиллионники. На самом деле, я тоже редко бываю. Я сам не организую там курсы. Если кто-то приглашает или готов помочь с организацией туда. То, то есть, я только сам по миллионникам езжу. Ну, там, за редким исключением Калининград. Он сам по себе очень красивый город. Туда грех не съездить. Ну, и что-то еще. Буквально 3-4 uh, города с населением меньше миллиона.
0: А дальнее зарубежье ты вообще не рассматриваешь?
1: Ну, пока что Беларусь, Украина.
0: Просто, я не знаю, там, сделать курс в Лондоне, сделать курс в Нью-Йорке где-то еще. А кто туда придет? Русскоязычные комьюнити, если. Не знаю.
1: Мне кажется, их очень мало. И, ну, их, в принципе, да, мало. Чтобы они еще узнали о курсе, пришли на него, это же вообще огромная
0: воронка. Ну да, согласен. Хорошо, с курсом тогда я думаю, что тему переходим к следующей. Кто тебе из российских, из русских дизайнеров нравится и работает тебя?
1: Мне, ну я скажу просто, на кого я подписан или кого смотрю время от времени. Это Дима Барбанель, это Ждан Филиппов. Ну, в принципе, вся мастерская Барбанеля. Из типографов, ну или тех, кто верстает, это Евгений Григорьев, Юрия Гордона нельзя не смотреть. Ну вот, наверное, вот эти вот ребята.
0: А пару слов сказать о там я не знаю работах барбанеля мастерской что, что тебя в них я не знаю вдохновляет что ли? зачем ты следишь
1: ну во-первых они не похожи на то что было до них в русском дизайне то есть сейчас конечно такого больше такого стиля и такого подхода но раньше барбанель был единственным который вот делал вот так вот как он делает и с барбанелем Отдельная история, как я вообще о нем узнал. Я э, покупал одно время журнал «Секрет фирмы», и потом, когда я купил один из следующих номеров, он был уже новый, и его делал как раз «Барбанель». И для меня был это очень такой крутой, знаковый проект. Я до сих пор этот номер храню. Так, он у меня, может, где-то рядом? Нет, не найду. Не помню, за какой год. Нет, найду. Сейчас, секунду. Так, тут написано декабрь 2009 года. Вот, меня настолько впечатлило то, что я увидел, как он сверстан, как он сделан. Ну, абсолютно все, что я стал смотреть на, на, на то, что делает Барбаней. Ну и до сих пор этот журнал, вот я его перелистываю, сколько уже, почти 10 лет прошло, он до сих пор крутой. Там, несмотря на стиль, который, может быть, пройдет скоро, он крутой вне времени.
0: Вот. Но учитывая, что он у тебя там даже практически под рукой, это, блин, это нефиговое на самом деле признание заслуги и иллюстрация.
1: Ну да, да. А, вот еще первый номер, вот первый номер в редизайне он отличается от остальных, а, потому что, ну я думаю, тут участие Дима было максимальным и он напечатан даже на другой бумаге, чем последующие номера выходили. Ну то есть он такой максимально концентрировано Барбанелевский, как мне кажется. Потом они от некоторых штук и от некоторых смелых ходов уже отказались. Ну, как бы адаптировали его, этот макет для жизни, там что-то попроще
0: сделали. А ты не смотрел фильм, вот сейчас вышел, который «Сто лет дизайна»?
1: Ой, еще нет, но хочу посмотреть.
0: Я тебе очень советую, потому что там последний в серии вот этих там маленьких миниатюр как раз Дима, и он говорит, наверное, такую штуку, которая прям до мурашек, ну, не знаю, меня, по крайней мере, проняла. Поэтому очень советую. Хорошо. А каким ты, в принципе, видишь развитие сейчас дизайн-сообщества? То есть ты перечислил реально крутых дизайнеров. Что должно произойти, чтобы таких дизайнеров стало больше, наверное?
1: Я не знаю. Это сложный вопрос про сообщество, про общество. Мне кажется, что сейчас русский дизайн и русское дизайнерское сообщество еще далеки от какой-то стадии зрелости. Но это видно, если сравнивать наш дизайн с европейским дизайном или с американским. То есть у нас история дизайна э, очень короткая. То есть, ну вот, по-моему, по по моим ощущениям, да, этот дизайн современный, он возник только в конце 90-х. И все. То есть вот сколько там, 18-20 лет прошло, когда начали появляться учебные заведения когда, в принципе, дизайну стали уделять внимание и как ну, не пропускать его, да, вернее думать о нем как об отдельной как об отдельном аспекте. Вот. А на
0: Западе эта история намного
1: дольше, ну и поэтому и круче.
0: То есть должно пройти время. Столько же.
1: Ну, конечно, да. Ну должно появиться много больше дизайнеров, должно поменяться отношение у людей к дизайну, у заказчиков в том числе, у обычных людей. До сих пор у нас в России все, что связано с дизайном, с визуальным восприятием, с красотой, оно недооценивается. То есть это какая-то штука, которую можно пренебречь, которую можно и пожертвовать ради ну, там, чего-то другого, не знаю, ради прибыли, ради функции. вот То есть дизайн и красота пока что ну, в таком положении находятся странным. Ну, поэтому мы так и живем.
0: А, а, а что должно поменяться, чтобы, я не знаю, вот как раз функциональная часть дизайна, она, может быть, там отошла немножко на второй план? в сторону визуальной составляющей.
1: Ну, мне кажется, в обществе, наверное, что-то принципиально должно поменяться. Не знаю, может быть, мы должны стать там богаче намного, чтобы думать о красоте, или э, образовании, или еще что-то в этом роде, или не знаю, какой-нибудь к нам должен прийти президент, который будет этому уделять внимание. Вот как-то так. Ну, а если, этого, ну, если говорить о вещах, которые сами можно сделать, то, ну да, образование, воспитание.
0: Mm-hmm. Ну, мне кажется, на самом деле, ты сам в этом плане очень много делаешь в плане того же курса. То есть, как бы тысячи человек, которые прошли через курс, которые сформировали у себя там более, не знаю, системные, что ли, подходы к верстке. Системный, ну не, я не могу сказать, что более правильный, а вот именно что более чем-то подкрепленные. Не интуитивные, а имеющие базу, что ли. Вот, вот это, как, как мне кажется, меняет сообщество.
1: Может быть,
0: да. А, буквально еще пару вопросов. Я, я не знаю, а, я хотел тебя спросить о ЖЖ? ты в нем там активно с 2009 года, и, как я понимаю, из ЖЖ ты никуда не собираешься уходить. А чем платформа стала для тебя? Почему ЖЖ? Да
1: просто так сложилось. Ну, когда я заводила ЖЖ, он был еще... Ну, мне кажется, он сейчас живой, в общем-то, и не умирает. Я, по крайней мере, не вижу следов этого умирания. Может быть, он какой-то неудобный, да, не но, тем не менее, там сидят люди, там постят там много блогов популярных, ну, тот же тема, да? То есть, как, когда я заводил ЖЖ, он, э, в общем-то, был в фаворе, ну, по крайней мере, нормально к нему относились. Вот, и так сложилось. Ну, как бы других платформ я, может быть, и не знал тогда. А сейчас мне как-то уже странно переходить, и непонятно зачем, мне кажется, я больше потеряю. Если перейду, у меня все ссылки ведут именно на ЖЖ. Вот. А так они станут все неактивными или, по крайней мере, люди будут переходить и видеть, что блок уже умер, не ведется давно. Зачем мне это надо? Ну, то есть, пока он работает, пыль будет там. Неважно, где это. Он же, ну, нормальный, там можно статью прочесть. Ну, там ничего страшного нет в плане дизайна, функциональности. Его считают динозавром, но окей.
0: Ну, просто если там говорить о типографике, <laughs> не знаю, о типографике ЖЖ, то там какая-нибудь идея или, там, я не знаю, какой-нибудь бложек на WordPress, его можно сделать более условно типографским? Mm-hmm.
1: Нет, в ну, ЖЖ тоже можно сделать более, в ЖЖ также настраивается, там есть даже стили очень классные, красивые, можно саму написать, просто мне это особо не надо, у меня там на самом деле немножко подредактирован дефолтный стиль я его довел до какого-то состояния, которое меня устраивает простыми методами. Вот. Там ну, не мелкий шрифт, не сильно длинная строка и так далее. Идея, конечно, выглядит лучше, но у меня все время ассоциация такая с ней, что туда надо писать какие-то идеальные заметки. Ну, потому что она выглядит очень стерильный, очень чистенький, очень аккуратно, и, соответственно, и посты должны быть такими же, а для блога это как-то не очень подходит. То есть мне было бы сложно писать в ИГИ, мне бы казалось, что ну, мой материал не соответствует этому оформлению. Вот. А когда оно немножко такое странное, неряшливое, как-то проще, наверное, пишется. И Илье, кстати, об этом говорил, что для меня идея слишком стерильна. Там должны быть какие-то идеальные...
0: Просто идеи. Я почему спросил именно, там, не знаю, типографики ЖЖ? У тебя сайт, там, я не знаю, выстроен по пиксельно буквально с сеточкой со всем остальным. А ну вот в идее как раз есть вот этот немножко хаос, что ли? Хаос платформы. Хаос не самого блога, а хаос самой платформы. Вот так она выглядит.
1: Но он не виден. По, по крайней мере, этот хаос. Ну, то есть он, он есть везде, да, конечно, какой-то доля, но для меня она, наоборот, очень, очень такая причёсанная.
0: Я, наверное, неправильно сказал. Я про ЖЖ хотел сказать. Да, да, да.
1: А, про ЖЖ, ну да, да. ЖЖ там, конечно, там все по-своему, но я к нему настолько привык, Uh, ну, я не знаю, вот ты, ты чувствуешь какие-то дискомфорт или тебя что-то напрягает, когда ты открываешь мой блог вот именно в моем оформлении?
0: Ну, я через РСС читаю, честно тебе скажу. Я морду уже... Жжепр... Ну, вот я ее увидел, когда к интервью готовился.
1: Ну и? Он тебя напугал. Я
0: смог найти все, что там искал, на самом деле. Ну, то есть с функциональной точки зрения вопросов нет. Функцию он выполнил. Но вопрос как раз визуальный ну, блин, не знаю.
1: Ну, то есть, совсем ты считаешь, что это страшно?
0: Это только моя позиция.
1: Ну, мне кажется, что это умеренно страшно, далеко, до крайней степени. Вот. Но в конце концов, вот у того же темы блок на ЖЖ до сих пор, он у него он мелким текстом и вообще, ну, там, неудобный. Ну, мне кажется, он менее читаемый, чем мой стиль в блоге, но, тем не менее, это не мешает ему иметь кучу подписчиков и так далее.
0: Ну, тут, с одной стороны, вопрос привычки, а с другой стороны, там, если контент качественный, то уже форма, она...
1: Ну, вот я бы на этой мысли пока остановился. Поэтому и не меняю.
0: Понятно. Буквально два финальных вопроса. Первый, что тебе помогает э, поддерживать мозг в пытливом, любопытном состоянии, в том, которое <смех> у тебя есть? А, как, как ты себя, я не знаю.
1: Я, ну, как говорил же, я стараюсь переключаться. То есть не зависать слишком долго на одном проекте, на одной деятельности, на одном вообще чем угодно. То есть заниматься, не знаю, только типографикой, там, только шрифтами на протяжении долгих лет это тоже может быть скучно. То есть хочется там в другие области дизайна залезть, что-то попробовать, как-то там, что-то новое для себя открыть. Вот мне сейчас, например, очень интересен дизайн интерьера. Это тоже дизайн, да, но настолько другой, что ну, прям вот меня эта штука полностью захватила. Я читаю блоги, смотрю картинки, зависаю в интернет-магазинах, смотрю, какая есть мебель какие есть чехлы для подушек. И вот это вот все. Я раньше не мог подумать, да, что я буду этим заниматься, и мне это будет интересно. Вот, а сейчас интересно. Ну или вот, например, да, тема с курсом, что я делаю, не делаю проекты, а веду курс сегодня, а завтра делаю проекты. А послезавтра, там, не знаю, делаю ремонт в своей квартире и подбираю чехлы для подушек. Вот, кто-то фотографирует, ну, часто дизайнеры, чем еще занимаются, фотографируют, что-то делают, может быть, руками, путешествуют, смотрят, да, как выглядит мир, как что сделано, как люди живут. Ну, то есть вот так вот. Если что-то неинтересно, надо это отложить, ну, или вообще бросить и заниматься тем, что интересно. Если вот сейчас хочется именно это, там, почитать именно эту книжку или э, там заняться вот какой-то такой деятельностью, не знаю, пойти побегать, а не сидеть, делать дизайн, то надо этим и заниматься. То есть надо себя заставлять что-то делать.
0: Смотри, я еще, знаешь, о чем забыл спросить? А, вот сейчас, пока ты говорил, я залез на сайт, и я понял, что там последний курс этого года там, прошел 1 июля в Киеве, и после этого в расписании курсов нет. Но
1: пока нет, да. У меня перерыв, я себе решил летом устроить. У меня очень было насыщенное расписание в этом году. Я провел столько, за полгода провел столько курсов, сколько за год провожу. И сейчас у меня небольшой перерыв, и он связан с тем, что я переезжаю на новую квартиру, у меня тут ремонт и все такое, и дизайн интерьера. Вот. Я пока этим занят очень сильно.
0: Ну, в конце года ты планируешь еще курс?
1: Ну, я думаю, с сентября, да, они начнутся, или с октября. Вот надо запланировать
0: уже. Окей. И там самый последний вопрос. Что ты посоветуешь молодым дизайнерам, которые хотят сделать тебя своим арт-директором?
1: Ну, прийти ко мне на работу, записаться, написать на почту, сказать, вот я такой, у меня есть портфолио или что-то похожее на портфолио, и вот так вот, вот видимо, можно, есть такая возможность.
0: У тебя есть какие-то требования к этому молодому дизайнеру? Что должно быть в его портфолио, обязательно, я не знаю.
1: Но есть требования по качеству, что мне не интересно на самом деле с нуля воспитывать дизайнера, учить его чему-то, мне хватает этого на курсе, я хочу, чтобы уже человек что-то имел, у него было какое-то свое видение, ну то, то есть он не нулевой, не новичок должен быть в любом случае, а выше среднего. Вот. Я хочу, чтобы сам все делал человек с моим минимальным участием. Хотя ко мне, наверное, придут люди наоборот, которые хотят учиться, я вот не знаю, что с этим делать. Я не очень все это люблю, там учить, воспитывать, разжевывать, рассказывать, вот. То есть мне наоборот хочется набрать специалистов уже, которые что-то понимают, которых потом, да, можно немножко дотягивать, там еще чему то учить, но так вот дозированно. Вот идея про воспитать дизайнера, она мне не очень близкая. Ну, то есть я не хочу этим заниматься в работе. То есть в работе я хочу, чтобы все делалось быстро, хорошо там, и, и при возможности без моего участия. Ну, с минимальным моим участием. Вот.
0: То есть ты ищешь таких самостоятельных специалистов, которые уже могут что-то делать сами? Ну да, хотя бы
1: свою какую-то часть проекта. То есть вот если он верстку делает, то он ее должен сделать хорошо сам. То есть я ему, чтобы не разжевывался, то есть надо такой вот, здесь другой никакой какой шрифт подобрать ну, то есть максимальная самостоятельность там, или иллюстратор, да, чтобы я ему не рассказывал, как картинки рисовать, тем более, что я не знаю, как рисовать.
0: Ну, я надеюсь, после вот этого подкаста кто-то обязательно напишет на почту и а, придет в да,
1: почта есть везде в интернете, там можно, я несложно найти, у меня один
0: ящик. А, ну, и самый-самый последний вопрос, чисто корыстный, а, ты можешь мне как интервьюеру дать обратную связь. Тебе понравилось вот это интервью? Насколько тебе было комфортно в подкасте? Что можно улучшить?
1: Вопросы неплохие. Ну вот с самого начала, как я увидел, они все по существу, все про меня. То есть тут нет каких-то общих вопросов. Иногда вот мне не нравятся какие-то... Ну вот про счастье, Вот я не знаю, как у тебя получилось. Ты угадал? Потому что у меня есть такая тема в голове. Счастье, несчастье. А вот общих вопросов остальных был, почти их не было. Ну, только вот в блице. Но опять же, они какие-то нормальные. То есть я знал, как на них отвечать. А иногда что-нибудь зададут, и я думаю, блин, то есть какая-то философия. Мне когда надо что-то вот рассуждать на общую тему. Я такой терпеть. не У тебя вот в этом смысле хорошо. А, да, окей. Может быть, вот опять же... У нас не очень диалог, да, получается, что ты задаешь вопросы, а я на них отвечаю. А если бы это было как бы вот диалогом, это было бы, наверное, интереснее слушать. Но я не знаю, как это
0: сделать. Вот это... Ну, с диалогом проблема, что мы как бы удаленно записываемся. То есть...
1: Нет, нет, никакой проблемы нет. Ну вот я слушал буквально вчера на каком-то радио, может, на Европе Плюс, там уже постоянно они гостя приглашают да и беседуют с ним. Вот у них обычно классно получается. Там тоже, конечно, есть вопросы, но ну, я не знаю. Мне кажется, это выглядит...
0: Ну, когда ты сидишь с гостем в одной студии, ты можешь его... Вот, вот, вот в этом, Соль, когда ты вот именно... Нет, мне кажется, не в этом. Мне кажется, это вот именно или
1: в вопросах, или что-то еще там надо добавлять. Ну вот, например, было интересно, когда я тебя начал спрашивать, как ты реагируешь, что мы живут.
0: Uh-huh. Да, ну то есть не, не, не только как бы в одну сторону, то есть, как я тебя интервьюирую, а именно вообще. Да, согласен.
1: Да. Вот у Позера. У Познера тоже недавно смотрел интервью с Литвиновой и Земфирой. Я не скажу, что мне там шибко понравилось, как он интервьюировал, но у него какая фишка есть? Он иногда, ну, например, задает вопрос, и вопрос какой-нибудь сложный, он ему поясняет, и иногда что-то про себя рассказывает. Ну, то есть там, там, как как вы относитесь к тому-то, и рассказывает, как он относится к этому. Ну, то есть это такое вступление э, про себя. Или, наоборот, после вопроса рассказывает, как вот он э, с этим живет. Ну, то есть это, это редко бывает, но это бывает. То есть как бы личность Познера тоже немножко
0: раскрывается. Ну, здесь несколько как бы подходов. Один подход — это там по минимуму интервьюера и по максимуму Но ну, Блин, ну, ну ты понял. А другой подход — это именно познеровский, когда он дает еще себя, дает свою личность. Я не знаю, насколько там интересно будет слушателям, если я начну много давать себя. Я не знаю.
1: Смотри, мне кажется, это нормально, потому что ты же как бы на равных со всеми общаешься. Ну, как бы так предполагается. Ну, я не знаю, ты, конечно, помладше, да, чем большинство, ну, чем три твоих человека, да? Но, но, тем не менее, это как-то несущественно в данном случае. Вот. Ну, мне так кажется.
0: Я услышал. Спасибо за обратную связь. Я надеюсь, мне получится следующ, на следующий подкаст э, позвать Диму Барбанеля.
1: О, мне кажется, это очень сложно. Ну, круто.
0: если. Я... Это... Ну, у меня э, идея основная по подкастам, что я в следующий выпуск зовут человека, которого посоветовали в прошлом выпуске.
1: Да ладно. Меня не, не советовал.
0: Да, тебя не советую. Ты исключение в этом списке. Тебе я написал параллельно с Иваном Величко. Но Дима Барбанель – это человек, которого советует каждый. То есть Пашев, ты Величко. То есть все все перечисляют, и я понимаю, что, блин, надо звать Диму. Но это, по-моему, реально сложно.
1: У нас ребята хотели в Челябинск, этом несколько раз его зазывали, ну, с каким-нибудь мастер-классом или еще с чем-то. Ну, короче, ни у кого не получилось это сделать. Он такой сложный чувак. Ну, или занятой, не знаю. Не, ну, вообще мне в целом скорее понравилось, чем нет. Ну, видишь, у меня проблема с, со спонтанностью. Я, конечно, подготовился, но я, короче, плохо так все рассказываю.
0: Да ну, ладно, отлично получилось, мне кажется. Вот, в принципе, спасибо большое за этот чат. Ну, уже почти за полтора часа. А, да, было клево, мне понравилось. Вот. Все, тогда пока-пока.
1: Ага. Давай. Пока.